0: ben ritrovati su easy apple puntata numero 450 io sono luca zorzi e io sono federico
1: travaini che bel traguardo luca
0: sì è un bel traguardo però mi è venuta questa voce funesta forse per un po' tutti gli eventi tristi che stanno accadendo in questo periodo ne sono stato contagiato senza neanche accorgermi, perlomeno dalla tristezza e il malumore. Però niente, noi tiriamo avanti, non chiudiamo le serrande, non, chiudiamo, non spegniamo il microfono.
1: No, eh, come abbiamo detto settimana scorsa, confermiamo la nostra presenza, anche perché tutto quello che ci serve per registrare è il nostro Mac e un microfono, ce l'abbiamo a casa, siamo a casa e quindi... Eh, riusciamo a registrare. Tu Luca sei a casa ufficialmente da oggi giusto?
0: Sì circa prima di pranzo siamo tutta l'azienda è stata rispedita a casa in sostanza tutti in lavoro da remoto e, e niente tireremo avanti così perché è necessario è un po' più complesso per la parte di officina dove qualcuno si è seriamente portato a casa attrezzi e cose da fare e invece per gli uffici insomma si va avanti anche da casa ci sono
1: comunque delle misure che si possono prendere per, per l'officina per cercare di diminuire quelli che sono i contatti tra le persone quindi formi, fornire dei dpi uh, adeguati che possono essere occhiali, guanti, eh, tutte adesso esagerando, mantenere le distante magari favorire la turnazione quindi non so, penso un'officina di 50 persone se li fai lavorare su due turni non sono 50 persone a contatto ma 25-25 Capisco che poi ci sono veramente tanti casi in cui è difficile, se non impossibile, bisogna prendersene carico perché l'alternativa. Purtroppo oggi è quella di chiudere, Eh, non si sa per quanto e non si sa con che impatto, perché dire oggi chiudiamo per boh, due settimane, tre settimane, quattro settimane, un mese, non non lo so, è difficilissimo, soprattutto perché i numeri che guardavamo Luca prima sono un po' po', pochettino strani, cioè praticamente l'1% di decessi è... Il 10% su quali di decessi ah, sì, è tantissimo.
0: Sì, non so, eh... siamo il paese che sembra avere più decessi e che è sempre da vedere se sono dovuti o correlati al coronavirus. E a proposito di coronavirus, di podcast di noi, eh, avevi segnalato in settimana sul canale di Z, Apple, su Telegram, il podcast eh, del nostro amico Alberto Bagnoli che appunto ha affrontato dal punto di vista medico la questione.
1: Sì, è una puntata interessante, allora eh, Una mela al giorno è un podcast che avevamo già consigliato, è è particolare perché è un un monologo sostanzialmente di Alberto che parla di salute e tecnologia, ci sono delle puntate eh, molto interessanti, una che io ho apprezzato moltissimo è quella sull'Apple Watch in cui si parla della fibrillazione atriale perché si vede sia il punto di vista medico, quindi eh, tecnicamente, che cos'è una fibrillazione atriale, cosa comporta, come funziona, eccetera, eccetera, e poi la parte invece eh, tech. Nell'ultima puntata, Alberto parla di, o meglio, condivide una sua esperienza che è stata una giornata lavorativa e quello che sta vivendo come medico, in, lui dice non prima linea, perché in prima linea ci sono eh, gli immunologi, e, mh, chi si occupa di eh, malattie infettive, ad esempio o chi lavora in terapia intensiva lui dice sono in seconda linea però ragazzi questo è quello che sto vivendo io e secondo me serve tanto ascoltarlo perché eh, oggi dove comunque nei social ognuno dice la sua girano un sacco di boiate sentire la testimonianza di una persona che lo dice eh, perché l'ha vissuto sulla sua pelle fa tanto io ho un'altra amica che è chirurgo lavora a Milano e lei quando ha detto cavolo siamo arrivati al punto in cui non abbiamo abbastanza respiratori e quindi scegliamo chi può vivere, chi proviamo a salvare e chi invece, diciamo, condanniamo. Ed è una cosa terribile. Però finché lo leggi su WhatsApp, lo leggi su Facebook, ma fa un certo effetto. Quando te lo dice un tuo amico perché l'ha vissuto, è brividi, cioè per me sono veramente brividi, poi eh, noi esseri umani pecchiamo sempre di presunzione, pensiamo che finché non arriva a noi non è niente di che, possiamo ancora gestirlo, io tuttora sono convinto magari di aver già avuto questa forma di virus durante questo, questo Natale, feste natalizie, perché sono stato veramente malissimo, non sapevo cosa avevo, avevo febbre sì, febbre no, un dolore terribile ai polmoni, facevo fatica a respirare, ho fatto due settimane veramente d'inferno al punto tale che ho deciso di fare una radiografia al torace per capire se avessi una costola incrinata perché il dolore era insostenibile e alla fine non avevo niente potrebbe essere stato questo potrebbe no però diciamo che eh, anche col fatto che ho 28 anni dico ma sì dai sono giovane se lo prendo eh, lo, lo gestisco ovviamente non con la ehm, come si dice, la stupidità di, 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 di pensare che eh, se lo prendo me ne frego perché comunque io ce l'ho e potrei sopravvivere se lo dessi trasmettere a qualcun altro, penso ai miei nonni, potremmo, potrebbe essere fatale. Quindi ci sono tantissime cose, tantissimi pensieri. Onestamente è anche difficile mettersi qua, Luca, a, a chiacchierare tecnologia eh, come facciamo tutti i venerdì. Però forse serve anche questo un attimo per staccare la testa e magari essere più lucidi eh, quando, quando ci verrà richiesto di usarla. E allora direi che non so se abbiamo qualcos'altro da aggiungere. Vorremmo parlare un po' di smart working, però prima... Se siete d'accordo proviamo a rispondere un po' alle domande che abbiamo ricevuto in questa settimana, che sono cresciute perché anche voi siete stati in casa, avete usato un po' di più i vostri gingilli tecnologici e quindi qualche domanda è salta da fuori.
0: Cominciamo con una domanda di Vittorio, che in realtà è una doppia domanda, partiamo dalla prima, dove... Dice, avendo l'iPad collegato all'iPhone in hotspot, se mando un messaggio dall'iPad, però lo ricevo solo sull'iPad e non sull'iPhone, è un errore di impostazione, cos'è il problema? Eh, Fede, penso che l'unica spiegazione che siamo stati in grado di darci, presumo che si stia parlando di iMessage qui, è che per qualche motivo ci siano delle impostazioni eh, non diciamo coerenti tra i tuoi dispositivi sugli indirizzi e o numeri di telefono su cui vengono inviati e ricevuti gli iMessage perché come sappiamo gli iMessage possono partire sia dal numero di telefono che dall'indirizzo email e quindi possono anche essere ricevuti su questi due canali il mio sospetto è che l'iPad utilizzi eh, la mail come come indirizzo di invio predefinito e riceva quindi anche sulla mail stessa i messaggi quindi le conversazioni partono dal nostro indirizzo email e poi vanno alla persona a cui scriviamo e quindi poi tornano sul nostro indirizzo email mentre invece l'iPhone è legato solamente al numero di telefono per andare a accertarsi di questa, se questo è il caso basta andare nelle impostazioni dell'iPad e dell'iPhone sezione messaggi e là si va a vedere su quali indirizzi vengono inviate e ricevute le comunicazioni per farla semplice selezionate tutti dappertutto e siamo a posto in teoria
1: sì questa è un po' la, l'ipotesi un po' più tecnica poi c'è quella che però è poco plausibile ehm, riguardo al fatto che ti ricordi all'inizio quando c'era questa funzionalità Luca che tu avevi in mano l'iPad però i messaggi arrivavano sull'iPhone e da lì che aspettavi ci vabbè ma mi arriverà prima un po' il messaggio non so se tu questi ricordi.
0: No, cioè, so, so che uh, tendono ad arrivare con priorità all'ultimo dispositivo che hai usato. E e dopo adesso, un po adesso ma
1: 5-6 anni fa arrivava sempre al dispositivo che avevi più lontano. L'algoritmo era quello. Se avevi dimenticato l'iPad in ufficio ti arrivavano sull'iPad i messaggi. Era una roba devastante. Oggi invece arriva sul dispositivo che stai usando. Cioè, spesso, se si sta usando l'iPhone non arrivano le notifiche sull'Apple Watch perché tanto le stai già leggendo. Potrebbe essere questo un altro motivo. Dubito perché altrimenti non penso Vittorio avrebbe neanche fatto la domanda, però questa è un'altra cosa da tenere a mente, quindi magari considerare anche questa eventualità, cioè se stai usando l'iPad ci sta che la notifica non arrivi sull'iPhone, non ci sta che non arrivi proprio niente, neanche il messaggio, questo senz'altro. L'unificazione di mail e numero di telefono è una roba che da tanto tempo vorrei che Apple... Eh, facesse ma tuttora non, 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 non funziona come dovrebbe funzionare cioè, cioè
0: dovrebbe essere trasparente Federico può essere rappresentato dal suo numero dalla sua mail, da un'altra sua mail però io devo Secondo sempre come è pensato per Federico.
1: dispositivi di lavoro cioè tipo lavoro do il mio num- non so la mia mail di lavoro la voglio solo sull'iPad e quindi le messo solo sull'iPad però non mi piace dammi un opt-out piuttosto no l'opt-in
0: giusto cioè, o forse viceversa, dipende da cosa opti in o da cosa opti out, però vabbè, al di là di questo sì, è una situazione un po' strana, devo dire a me la sincronizzazione multidispositivo di iMessage funziona molto bene, ho abilitato anche eh, iMessage in the cloud che dovrebbe aiutare, o Messages in the cloud come si chiama, eh, che dovrebbe aiutare a tenere il, tutto, tutti i messaggi ben sincronizzati su tutti i dispositivi e infatti passo costantemente da Mac, iPhone, iPad e iMessage funziona veramente bene.
1: Abbiamo anche una seconda domanda eh, da Vittorio che dice ho un iPad di seconda generazione WiFi che non utilizzo più avendolo sostituito con un nuovo ma avreste qualche consiglio da darmi su come poterlo usare nell'ambito casalingo essendo ancora perfettamente funzionante? Ti posso dare io un consiglio per quello che faccio io. Io ho un vecchio, vecchio per modo di dire, però un iPad Pro prima generazione da 12 pollici e quel che è, quindi quello grosso, e di recente ho acquistato un iPad Pro da 10 pollici, quello bello con il display con i... cosa sono i 100 Hz? 120 Hz? Luca aiutami, non mi ricordo quanti sono. 120? 120, direi 120 Hz senza i bordi, eccetera, eccetera. E questo me lo tengo nello zaino che porto a lavoro quando viaggio, eh, mentre ho il vecchio iPad che resta sul comodino. Lo uso in questo caso perché ha uno schermo più grande per vedere, ad esempio, Sky Go, o per vedere se voglio vedere un video al volo, e lo uso principalmente per quello. Cioè, è un dispositivo che gira per la casa, per la fruizione di contenuti. Per esempio, se sto cucinando, me lo porto in cucina, se voglio vedere una ricetta, voglio seguire passo a passo su YouTube. Quel dispositivo che usano un pochettino tutti, ho disinstallato tutte le applicazioni che sono a mio d'uso personale quindi dal Telegram a togliere la mail e quant'altro ho lasciato eh, YouTube, Netflix, Amazon Prime e quant'altro questo mi sembra un utilizzo eh, molto molto banale per non pensare che eh, se tu hai dei figli eh, puoi utilizzarlo come piattaforma da gaming quindi installare i giochini che vuoi, attivare il parental control e decidere quanto e come i tuoi figli possono giocare e sfruttarlo
0: tieni presente che però un iPad 2 è fermo ad iOS 9 quindi si fa fatica ormai a trovare del software che sia compatibile
1: però però, non vorrei di una stupidata ma metti l'applicazione di Netflix non funziona ma se vai sulla pagina web di Netflix sì Eh,
0: no questo si può da iOS 13 fare guardare Netflix dal browser
1: l'hanno tolto?
0: No, no si, si può a partire da iOS 13. Non, prima non si poteva.
1: Ah, non lo sapevo neanche. Bene.
0: Eh, quindi è un po' limitato. Io avevo pensato a utilizzarlo come eh, controller domotico, se c'era magari appeso alla parete, se, se per caso eh, Vittorio aveva qualche cosina compatibile con HomeKit, peccato che c'è un problema. L'applicazione casa è arrivata... a con iOS 10, quindi rimane tagliato fuori. Purtroppo temo che l'iPad 2 sia troppo vecchio per essere utile in maniera completa, ecco.
1: Poi usalo come tagliere in cucina.
0: <ride> ecco com'è un com'è? famoso video.
1: Prossima domanda arriva da Giorgio che dice l'applicazione Customatic non è male, ma ha un difetto che non riesco a capire né a risolvere. Io ascolto i podcast, soprattutto con Apple Watch 4 cellular e quando vado a correre o in palestra e non mi porto l'iPhone. Customatic sembra non funzionare se non è connessa all'iPhone. Non salva i podcast su Apple Watch, a differenza di Overcast o di Apple Podcast.
0: È corretto, è così. Customatic, cioè, eh, la sua applicazione per Apple Watch, è un telecomando per controllare la riproduzione che però avviene sull'iPhone. Eh, L'applicazione podcast di Apple, Overcast, poi ce n'era anche un'altra, tipo Tiny qualcosa, adesso non ricordo, eh, invece salvano i podcast nella memoria dell'orologio e quindi possono funzionare anche in assenza del telefono.
1: Sì, anche l'applicazione di Spotify se non sbaglio si comporta così.
0: Anche Spotify è un telecomando, sì.
1: sì, 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 in questo senso qua. Mentre l'applicazione di Apple Music permette di salvare in locale dei file. della
0: Diciamo musica. che se l'esigenza è di ascoltare i podcast salvati sul watch senza telefono a portata di mano, in questo momento Customatic probabilmente non è l'applicazione giusta. Eh, magari Franco aggiungerà questa funzionalità in futuro, però al momento attuale non è disponibile.
1: Ok domanda successiva invece arriva da un ascoltatore che si chiama Francesco e dice fino a circa un anno fa utilizzavo l'applicazione ContactXL per, organizza- per organizzare i miei contatti in gruppi e in particolar modo mi trovo bene ad inserire nel, nel, um, dei codici univoci scusate, all'interno del campo 9 per poi fare delle ricerche ed, ed organizzare in gruppi. Da qualche tempo però questa applicazione è totalmente cambiata e non mi consente più di organizzarmi in questo modo. Allora ho deciso di cercare un'altra, ma dopo una lunga ricerca, dove ne ho provate almeno sei diverse anche a pagamento, non sono riuscito a trovare nessuna app che possa compiere questa selezione. Voi conoscete qualcosa di questo genere? Premesso che, Luca, non so se tu usi qualche applicazione per i contatti, ma io non uso praticamente nulla, perché io quando creo un contatto metto nome e cognome e eh, metto nel campo dell'azienda, se è un'azienda, o metti che è un dottore, scrivo chirurgo, radiologo, psicologo, gelataio o qualcosa del genere in modo da poterlo ritrovare poi metto eh, vabbè, la mail il numero di telefono, l'indirizzo perché anche dei miei amici a volte mi dimentico sempre dove abitano e tutte le volte devo andarmi a cercare la conversazione su whatsapp o su telegram cercare la via in di Bale. allora la salvo lì, così basta dire anche a Siri portami, da e funziona e poi il compleanno perché mettere il compleanno nei contatti è una cosa fondamentale per me però non uso Niente di diverso da quello che mi fornisce direttamente Apple. So però di un'applicazione che si chiama Card Hop di Flexibits, quindi gli stessi sviluppatori di Fantastical, che ehm, è molto apprezzata. Quindi nel caso in cui Francesco non conosca questa applicazione, mi sento di consigliargli questa. Non so dire se fa il caso suo, perché non ho capito esattamente qual è poi la sua necessità quella di aggiungere un, un, un codice univoco all'interno del contatto penso si possa fare dentro il campo dell'azienda ad esempio o nei camponote eh, direttamente da iOS non ho capito concretamente la necessità Luca non so se tu vuoi aggiungere qualcosa o...
0: direi di no anch'io mi limito a utilizzare l'applicazione nativa eh, avevo provato a fare dei gruppi ma, ma alla fine è, è finito nel nulla non è quel... da me che avevo provato ma non è qualcosa che uso. Cioè, io semplicemente mi limito a cercare la persona. Eh, direttamente da Spotlight. Cerco Federico Travaini, cerco, non lo so, la persona qualsiasi. Che viene in mente. Stavo cercando un personaggio famoso che, che fosse simpatico, ma in questo momento non, non mi Steve veniva Jobs. in mente nessuno. Steve Jobs, un po' triste, no? Non è difficile chiamarlo. Tim Cook, cerco Tim Cook, mi viene fuori il numero di Tim e lo chiamo. Non, eh, non ho altre necessità. Semplicemente di solito. Appena vengo a conoscenza del compleanno di una persona, lo scrivo nel, nel contatto, così poi il giorno stesso mi arriva la notifica alle 9 dall'iPhone e posso fare lo splendido, far finta di ricordarmi i compleanni di tutti.
1: Ultima domanda arriva da Andrea, che dice Uso giornalmente mappe per lavoro e ci salvo soprattutto i luoghi delle gite che vorrei fare. Ho creato per questo delle raccolte, ma il problema è che non c'è la funzione per rinominare alcuni luoghi su certi se trascino a sinistra mi dà anche l'opzione per modificare e rinominare su altri no ogni volta che cerco un posto devo aprirlo per vedere se è quello che mi serve non parlo dei preferiti ma delle raccolte sapresti dirmi con che criterio mi permette di rinominarli? dice poi se scrivo è perché le ho provate tutte e anche io e Luca onestamente ci siamo messi qua a provare innanzitutto diciamo una cosa che va detta È è una funzione che sicuramente è stata sviluppata a metà perché su Mac non, non c'è.
0: c'è c'è veramente in maniera disordinata e parziale e quasi inaccessibile cioè il metodo con cui si, allora, è facciamo, lasciata lì magari Fede facciamo un passo indietro Cosa è? penso che con iOS 13 è stata data la possibilità nell'applicazione mappe eh, Apple Maps di Fare delle raccolte di luoghi, ad esempio i miei ristoranti preferiti e ce li salvo dentro, oppure i miei parenti, nonno, zia, cugino e salvo dentro le le posizioni. Il metodo con cui su iOS si salvano questi luoghi è seleziono ad esempio il ristorante da Topo lo tocco in modo che mi vengano fuori tutti i dettagli, via Pinco Pallo 112, il numero di telefono eccetera io ho aggiungi A e posso aggiungerlo a una di queste raccolte, ad esempio i miei ristoranti preferiti. Alternativa, chiaramente la casa dello zio Peppino non sarà un punto di interesse su Apple Maps, sarà un punto in una via, allora io ci tengo premuto sopra il mio bel ditone e mi viene fuori un segnalino rosso che posso andare ad aggiungere anche qui col pulsante aggiungi A Aggiungo alla lista i miei parenti e all'atto del salvataggio viene chiesto il nome. Badate bene, qui ci viene chiesto il nome, con il ristorante da Gino non ci viene chiesto. Quello sarà il nome che, che viene dato al, al luogo. Su Mac possiamo vedere una cozzaglia delle nostre raccolte facendo la seguente operazione. Aprendo Maps, cliccando sulla lente di ingrandimento e facendo doppio clic sulla la riga preferiti e ci appaiono in maniera sconclusionata i i luoghi che abbiamo salvato, per cui non esattamente comodo. Su iOS è possibile gestire un po' meglio queste liste, perché entrando in una di queste raccolte possiamo cambiare i nomi però solamente dei luoghi che abbiamo salvato tenendo premuto il nostro ditone, quindi andando a salvare una posizione generica e non un punto di interesse. A questo punto direi che ti conviene fare così anche per i luoghi che in realtà hanno il, il punto di interesse. Quindi invece che eh, salvare nel, eh, nella tua raccolta il ristorante come suo eh, punto di interesse, tieni premuto e lo scrivi il ristorante da Gigio e lo, e lo salvi così dandogli un nome che puoi decidere autonomamente a questo punto.
1: Ma tu... Hai mai usato questo tipo di funzionalità, Luca? Sì, cioè, sì. Al di là di Apple, di Apple Maps, anche con Google Maps? Ah, con Simil-
0: Google l'ho usata più di qualche volta. Quando vado in vacanza mi segno i posti che voglio visitare e quindi faccio tutta la lista e li salvo lì dentro. Con Apple Maps ho due luoghi eh, che ogni tanto raggiungo per i quali ho bisogno delle indicazioni e quindi li ho salvati lì.
1: A me è capitato in Google Maps di aver salvati e non ho ancora capito come ho fatto, degli Airbnb in Sicilia di quando ero stato due anni fa e sono lì. E tutte le volte che zoomo eh, sull'Italia vedo quei due segnalibri sulla Sicilia, ehm, però è sicuramente più gestibile con Apple eh, con, con Google Maps. Eh, mentre volevo dire che tipo, se ho, de- ho dei posti in cui voglio andare, dei ristoranti o cose simili, di solito creo una, una lista su un to-do e li metto lì, cioè in questo caso in Todoist, tipo i posti dove voglio mangiare, gli, so, mi dicono, ah, vai a mangiare in questo ristorante che è buono, boh, me lo salvo lì dentro in Todoist, e poi quando voglio cercare dove andare a mangiare per provare, provare qualcosa di nuovo, vado lì.
0: Beh, che... ancora meglio dei B&B in Sicilia, io stavo guardando il mio Apple Maps e c'è, per un motivo non meglio identificato, un, eh, una copp di Bergamo, dove non sono mai stato, che mi viene indicato cioè, che se io zoomo che vedo praticamente l'intero nord Italia, anzi tutta l'Italia vedo un puntino giallo a Bergamo zoomo zoom è una coppa ma, ma perché? Cioè, qual è la logica di, di propormi quella specifica coppa in quella specifica città? non lo so però lo trovo molto simpatico e un giorno andrò in pellegrinaggio a quella coppa
1: va bene ci farei sapere come, come sarà quel tuo viaggio terminate le domande Luca io vorrei dedicare la seconda metà della puntata poi vediamo ovviamente quanto quanto arriviamo lunghi al al discorso di di smart working ma non tanto di smart working e stop ma di eh, digitalizzazione della vita che stiamo vivendo in questi giorni quindi io in particolare ho provato anche eh, qualcosa di di, di nuovo che mi sono sempre detto prima o poi lo farò adesso mi trovo di fronte non non più alla curiosità ma l'esigenza per, per esempio dico la, la spesa online di cui ho fatto una piccola esperienza che volevo condividere prima però prima vorrei, volevo raccontare un, un aneddoto simpatico eh, cioè ci, ci stanno venendo fuori anche delle boiate scandalose tipo applicazioni che con la realtà aumentata ti dicono se ti trovi a un metro di distanza o meno da una persona <ride> No, ti giuro ti giuro cioè, dimmi tu se puoi pensare di camminare col telefono puntare non so pensi di essere all'esse lunga e col telefono mentre fai la spesa controlli di essere a un metro di distanza alle persone cioè queste sono veramente delle cose imbarazzanti
0: cioè non penso che che sia serio cioè non può essere seria una cosa del genere
1: ma è veramente imbarazzante però c'è Luca ti assicuro che c'è perché ne ho sentito parlare e non ho voluto approfondire mi sono soltanto fatto una grossissima risata così come tanta gente se ne sta approfittando ad esempio eh, io e mio papà abbiamo acquistato eh, per l'azienda un flaccone da, dico, 20 litri di simil a mucchina, dico a mucchina per dire generico. E quando è arrivato, è arrivato sto, sta tolla di plastica con, dentro un et- con sopra un'etichetta, sembrava fotocopiata in bianco e nero, appiccicata su, aperto il barattolo, lo zoro era trielina, niente di diverso da quello e eh, andando a leggere le recensioni su Amazon abbiamo visto che sono comparse tantissime una stella, una stella, una stella dicendo è una truffa eh, c'era acqua e zucchero c'era, c'era acqua e limone c'è. noi tre e non so perché siamo meno simpati probabilmente e stiamo ancora aspettando di riuscire a completare il reso perché il venditore ci ha detto no no, senti facciamo così, ti ridò 30 euro tieniti pure il flaccone. no, non mi riprendo 30 euro ti vieni a riprendere il tuo robo e mi ridai i soldi Quindi da un lato eh, c'è sicuramente qualcuno che se ne sta sta approfittando, sta facendo qualche boiata, dall'altro invece salta fuori qualcosa di di interessante. Per per esempio io ho provato a fare la spesa online, come dicevo prima, con Tigros, perché era quello più eh, accessibile celermente. La differenza è che non te la consegnano a casa, ma fai una sorta di self. Quindi dall'applicazione che fa pena, l'applicazione del Tigros fa Pena. C'è una roba mi frustavo mentre la usavo. Eh, Scegli tutto quello che vuoi mettere nel carrello con le quantità e alla fine confermi. Scegli dove vuoi andare a ritirare eh, la spesa e scegli una fascia oraria. Però c'è un piccolo difetto che non mi ha fatto impazzire: cioè, non ti dice subito cosa c'è e cosa non c'è, lo scopri quando vai a ritirare la spesa io avevo scelto fascia orario 18-18.30 e alle 17.50, 17.45 mi arriva una mail di conferma che ho scritto ciao Federico la tua spesa è pronta questo è quello che c'era questo è quello che non c'è <ride> quindi l'ho scoperto praticamente 10 minuti prima di andare a tirare la spesa vado al Tigros arrivo tutto diciamo così in abbastanza in maniera automatica eh, entro col carrello eh, senza ovviamente far nessuna coda digito a terminale qual era il codice della mia spesa arriva un un ragazzo dopo 5 minuti mi consegna la spesa e gli dico però porca miseria non potete dirmelo prima cosa manca che mi organizzo e da lì lui mi spiega che in pratica si può entrare dentro il supermercato prendere ciò che vuoi aggiungere alla cassa non pagare ma ma dire che devi pagare al self arrivi al self lui ti aggiunge quello che hai preso e poi ti porti a casa tutto, cioè l'esempio banale è avevi preso le uova in sconto, non ci sono più, prendi altre uova, una roba simile. Però tutto sommato è una bella esperienza, eh, mi ha dato un sacco di sacchetti, veramente mi avrà dato 5 sacchetti perché ogni tipologia di alimenti era separata, cioè la parte delle verdure era in un sacchetto, le carni in un altro sacchetto, le cose del bagno in un altro sacchetto tu Luca hai provato a fare spesa online proverai se, magari non so se c'è a Verona di, no, sì
0: sì di c'è sì, e c'è sia questa modalità che hai descritto dell'ordine e poi te lo vai a prendere so che lo fa l'S lunga peccato che lo faccia nell'S lunga più lontano che c'è da casa mia Quindi invece quello che ho a due chilometri non non ce l'ha e posso andare a ritirare la spesa dall'altra parte della città, che non è esattamente comodo. eh, E se no, posso direttamente farmela consegnare a casa, che forse è la cosa più pratica. La realtà è che l'ho fatta l'altro giorno, quindi per adesso, per questa settimana, sono senz'altro a posto. Eh, Da provare, però, sicuramente, diciamo che. Anche cosa qui non diamo peso come ma sì vado a fare la spesa forse sarebbe il caso di darci un po' di peso in più e io stesso sono colpevole di questo Insomma, l'altro giorno sono andato lo stesso a fare la spesa per carità osservi le precauzioni nel senso stai un po' più distante dalle persone cerchi di non scatarrare in giro cosa che invece facciamo tutti liberamente no sto scherzando scherzi a parte insomma cioè, ci sono delle precauzioni che tutti quanti dovremmo cercare di, di assumere e, e magari la spesa online può essere un aiuto in più o poi, come al solito se, poi più si è avanti con l'età più questo sarebbe importante però più è difficile che si abbia accesso a questo genere di strumenti eh, non so che supermercato prendeva le ordinazioni anche al telefono che dai può essere già più accessibile per un anziano
1: sì, però magari hai il nipote, e il figlio che ti dà una mano a fare l'ordine lo faccio io per loro. Tanto puoi scegliere l'indirizzo di consegna e glielo fai consegnare direttamente a casa volendo. Quindi, il problema è che adesso sono super intasati tutti questi, su, questi, tutti, tutti questi servizi, ma penso che piano a piano si, si sblocchino e si potenzino, perché tutto sommato eh, si sposterà, eh, la, la parte di produzione si sposterà verso que, que, quella tipologia di servizi. Perché ne avremo bisogno, sicuramente almeno per le prossime due settimane e quindi qualche magari azione correttiva verrà fatta eh, curiosissimo Luca come se tu oggi provi ad acquistare un paio di cuffie per pc praticamente la prima consegna te la fanno ad aprile così come per le webcam perché tante aziende hanno dovuto correre ai, ai ripari diciamo, per dotare i propri dipendenti di tutti quegli strumenti che possono servire da casa per lo smart working perché vuoi non avere Skype per poter parlare, per poter condividere lo schermo, vuoi non avere TeamViewer o qualcosa di simile che però non è lo strumento corretto, ahimè, per fare eh, smart working da casa, eh, perché c'è un grosso problema che il computer che ha a casa il tuo collega che computer è? È un computer pieno di virus, è un computer con dentro un keylogger, è un computer chi lo sa? Se io uso TeamViewer tutto sommato sto aprendo le porte del computer che c'è in azienda quindi le porta alla rete aziendale a chissà cosa lo strumento per fare smart work eh, in maniera corretta luca è da è fornire al dipendente dell'hardware è ovvio che era impossibile pensare in queste due settimane di preparare magari centinaia di portatili eh, e non solo perché io è una roba che ho fatto fatica a, a, a capire a crederci, ma quanta gente non ha la connessione a casa?
0: Guarda, io sono rimasto tanto sconvolto, ho un collega di 28 anni che non ha la connessione a casa. Cioè.
1: Ma, ma magari è in trasferta o altro? Cioè è, è lì che vive, non so, no, no, lui no, no, no. vive originario no, a, no, a, casa a, a casa sua. Casa sua non ha, eh, lo so, tanta gente. E quindi tu dovresti dargli anche qualcosa per potersi connettere. E in, su questo devo ammettere che ci sono venuti incontro tanto sia Tim... Sia Vodafone e sia Wind3 perché hanno offerto ai clienti privati, se non sbaglio, minuti e giga quasi illimitati.
0: Sì, per fortuna, perché cioè, in questo caso, se no, si, si era fregati. Eh, a questo proposito, non è direttamente collegato all'emergenza, allo smart working in generale, però può tornare utile. Volevo segnalare un'offerta che ha lanciato qualche tempo fa Tim. Che prevede che se si è clienti sia sul fisso che sul mobile, sul mobile si abbiano giga illimitati che sicuramente può fare comodo. Eh, La cosa interessante è che possono essere abbinate fino a sei linee mobili fintanto che almeno una è intestata alla stessa persona che è intestataria della linea fissa, gli unici altri requisiti sono che le linee mobili devono avere già un'offerta dati attive, costare almeno 2 euro al mese, bisogna avere la domiciliazione della bolletta del fisso sul conto corrente o sulla carta di credito e aver abilitato la ricarica automatica con domiciliazione sulla bolletta per l'offerta del cellulare. In buona sostanza vogliono essere sicuri che paghiate quello che dovete, però a fronte di questo che mi sembra quasi scontato pagare quello che si deve ehm, vi vengono dati giga limitati sul cellulare che soprattutto in questo periodo possono fare molto comodo io al di là dei virus avevo pensato di farmi eh, una sim aggiuntiva team da poter lasciare nella casa in montagna in un modem 4g dove lì non ho internet e per, così almeno posso fruire di Netflix principalmente a questo Netflix e Plex sulla televisione che ho lì perché sul cellulare me ne frega molto relativamente perché ho un sacco di giga Eh, sull'iPad vabbè posso anche fare tethering e invece sulla televisione è un po' scomodo connettersi al tethering quindi eh, questa offerta di team può risultare molto comoda in molti casi si chiama team unica e dateci un'occhiata se siete clienti team già adesso insomma e, e potreste gratuitamente avere accesso a questo servizio
1: comunque tu Luca per eh, Smart Working stai usando
0: TeamViewer, una VPN altro? Sto usando eh, ho ho il portatile aziendale e quindi posso usare la VPN quello che ho fatto in realtà è che eh, utilizzo il mio Mac, mi sono installato lì la VPN e e lo, lo utilizzo da lì salvo quando ho bisogno di qualche programma per Windows che apro sul portatile aziendale i colleghi invece che hanno solo delle workstation fisse, loro in VPN si connettono e poi desktop remoto.
1: Sì, esatto, che, la, che forse è il metodo più, più facile. Solo che anche lì, se uno devo, se devo configurarti la VPN sul PC di casa, non è proprio semplicissimo. Non penso che tutti siano in grado di configurare una VPN sul, sul proprio PC.
0: Ma sì, In realtà sì, cioè io gli ho fatto una, ho fatto, mi sono occupato io di questa cosa per i colleghi, gli ho fatto una serie di screenshot, un pdf passo passo, se la sono cavata più o meno tutti, okay. eh, certo è che eh, è stata una cosa che è toccato organizzare eh, in fretta e in furia e, e quindi non c'è stato modo di verificare ma avete dei computer appunto che non siano strapieni di virus, eccetera, eccetera. Purtroppo è stato tutto molto improvvisato, per cui speriamo in bene. Purtroppo l'approccio è questo, poi è chiaro che ci sono mille backup, e quello che vuoi, però un rischio devi correrlo.
1: Sì, però, come dicevi tu, se uno ha Windows 10 e uno ha Windows 8 e l'altro ha Windows 7, cioè può, può creare problemi. Io a tal proposito, non mi ricordo il nome esatto, ma noi abbiamo un servizio è un, un, diciamo così, una, una licenza Sonic qualcosa, non mi viene in mente, magari adesso te, tu lo sai, che è un servizio sostanzialmente eh, per il firewall, dove dando un indirizzo del pubblico esterno eh, e una porta, eh, visitando da un qualsiasi PC viene richiesto un'autenticazione tramite nome utente password e se fornite correttamente nome utente password viene scaricato un installer automatico per la VPN sul PC toc finito risolto in questa maniera qua resta poi il problema di dire ok tu su quel pc cos'è che hai esattamente quali virus hai installato sul tuo pc che è una cosa n- non bellissima però eh, diciamo non è che ci sono molte alternative
0: la vpn non è uno strumento ideale da questo punto di vista è molto meglio un approccio più moderno in cui i servizi sono fuori eh, e quindi sì. tu ci accedi Direttamente come se fossi al lavoro, non cambia niente. E ehm, in Cloudflare, ad esempio, offre tutta una serie di cose per permettere di non usare VPN ma semplicemente autenticare gli utenti sui singoli servizi, addirittura riescono a farlo col desktop remoto eh, senza bisogno di aprire porte sul firewall aziendale. Cioè, sono delle soluzioni molto belle, però ripeto: tutto molto bello, ma non si può, certo, pensare che nel giro di una settimana si metta in piedi tutto. Speriamo che possa essere lo stimolo quando le acque si saranno calmate a pianificare bene e mettere in piedi dei sistemi che possano essere pronti la prossima volta che magari si vuole solo dare la possibilità a uno di lavorare da casa per un qualsiasi motivo senza bisogno che ci sia il finimondo come sta succedendo adesso.
1: Ma io ci ho pensato un po' a quello che diciamo settimana scorsa, due due sono i miei pensieri, uno questo periodo servirà non tanto a testare lo smart working ma quanto a far passare la paura dello smart working a, a tante a tante aziende cioè vedere che comunque con lo smart working smart work il, come si chiama? il lavoro agile il, in italiano il lavoro da chiama. casa
0: diciamo così. lavoro
1: agile in italiano la tradizione ufficiale è questa con lavoro agile le persone riescono comunque a lavorare e l'azienda riesce comunque ad andare avanti perché pensate a quelle aziende che hanno magari la sede produttiva distaccata da quella commerciale o dall'ufficio tecnico quant'altro. e riuscire a capire se l'azienda riesce ad andare avanti ovviamente dipende tantissimo dall'impostazione dell'azienda dalla tipologia dell'azienda ma 90% forse dall'individuo è vero che in questo momento in un periodo di paura probabilmente le prestazioni sono falsate cioè lo strumento di misura eh, sta misurando qualcosa che già di per sé è, è, è falso perché è, è sotto degli, eh, degli agenti esterni che non, non ci saranno s- possibilmente nei prossimi mesi o anni eh, e poi l'altra cosa non me la ricordo più Luca erano due cose che volevo dire sullo sma- sul lavoro sul lavoro agile per me
0: è la cipolla
1: eh, non me la ricordo più ah no eccolo qua ecco che potrebbe essere uno strumento non tanto e o meglio non solo a favore del dipendente ma secondo me deve essere uno strumento a favore anche dell'azienda perché se io ho bisogno da te Luca un certo lavoro posso decidere di dire sai cosa ti dico? vattene a casa una settimana e fammi sto lavoro qua perché so che se stai in ufficio va bene che sei qui posso chiederti, puoi fare però so che probabilmente avrai tante altre distrazioni che potrebbero eh, a un certo punto portarti fuori strada quindi io ti commissiono un lavoro e ci rivediamo tra due giorni tra una settimana non lo so esagero eh? Eh, io la sto vedendo anche in questa maniera qua Eh, non lo so se poi è veritiero o no però io ho ho, ho fatto anche questo ragionamento vorrei però anche consigliare un altro strumento che avevamo già citato forse nelle puntate scorse nel caso in cui non vada in buca né la VPN perché non so come farla non configurarla o TeamViewer, un'altra alternativa è usare eh, Chrome Remote Desktop. Come farlo a livello, diciamo così, di di azienda o di, di piccola impresa? Io ho usato questa tecnica, adesso la condivido anche con Luca, vediamo se Luca me la smonta. Ho creato un account Google con una mail aziendale. Perché questo? Perché se creavo una mail aziendale, una mail con Gmail e un account Google, chiunque avrebbe potuto cambiarmi la password. Perché per dargli la password... Eh, la password di questo account google sarebbe stata identica alla password della gmail se voglio resettare la password e ho la password della mail faccio quello che voglio mentre con una mail aziendale che ha una password pippo creo un account eh, google che ha ha la password pluto sono un pochettino più protetto e poi configuro sui computer che mi interessano google eh, chrome remote desktop con questo account google creato con la mail aziendale lo configuro su tutti i PC in modo tale che poi ai miei colleghi basta che do una sola nome utente e una sola password e loro possono vedere tutti i PC in rete collegati a Chrome Remote Desktop e lavorare sul proprio. Qual è il, diciamo così, il, 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 il tassellino che manca questo, questo metodo qua? Che nel momento in cui provo a connettermi a un PC la prima cosa che mi viene chiesta è poi la password del PC. Quindi se io voglio connettermi al PC di Luca, eh, non posso, perché nel momento in cui entro nel PC di Luca mi viene chiesta la password, quella della uh, control alt e quindi non ho possibilità di collegare al PC di Luca. C'è solo un, una falla, secondo me, in tutto questo sistema, è che io posso connettermi al PC di Luca nel momento in cui Luca il PC lo sta usando, perché l'ha già sbloccato, il PC non è in standby, non è quindi nella schermata di control alt e se io mi connetto al PC di Luca sono direttamente dentro la sessione che Luca stava usando. È ovvio che poi Luca in quel momento può subito riprendere il controllo del suo PC e vabbè, si spera di non avere colleghi così simpatici.
0: Diciamo che uno può anche tirarti una spallata e prendere il controllo del tuo computer, cioè siamo in una situazione dove si presume l'accesso a questo sistema ce l'abbiano dipendenti dell'azienda, dai.
1: Esatto, e questa è è una soluzione che però mi ha creato un sacco di problemi perché A differenza di TeamViewer, dove a tutti funziona, Chrome Remote Desktop a me funziona male, a me è lento, a me non va la rotella del mouse, a me vedo sgranato, a me me funziona perfettamente. Eh, E a proposito di di, di, controllo remote, Luca, ho fatto un pensiero due, due sere fa che non facevo da tanto tempo cioè mi sono trovato alla uh, sera a dover lavorare per forza mezz'oretta da, da casa ho preso il Mac mi sono messo sul divano mi sono connesso con Chrome Remote Desktop al PC dell'azienda e ho lavorato che vo- voleva dire leggere le mail consultare il gestionale qualche applicativo sul PC ma principalmente s- sfoltire una cinquantina di mail e soltanto l'avere il Mac tra le mani mi ha dato una sensazione di essere tanto, tanto, tanto più rapido nel fare le cose. Ma le cose erano scrivere una mail, sarà la tastiera a cui io sono abituato eh, da da sempre, ai tempi dell'università, ai tempi del liceo. Non lo so cos'è stato, ma ho avuto quella sensazione di dire ma io sto andando al triplo della velocità, solo perché ho tra le mani un Mac o la sua tastiera. Me l'ero quasi dimenticato, onestamente. È stata una bella sensazione.
0: È così, cioè se ti senti a casa con una piattaforma la sfrutti al meglio e e la fai fai fruttare, non non c'è niente da fare. Eh, Anch'io ho sempre questa questa sensazione di essere nel miele, di stare nuotando nel miele. Poi eh, finalmente arrivo col mio Mac e e finalmente passo da una piscina piena di miele a una piscina piena di acqua e si nuota molto più in fretta facendo molta, molta meno fatica.
1: Un, un ultimo tassello Luca, poi io la smetto di parlare sullo smart working, vediamo se vuoi aggiungere qualcosa o se, se rimandiamo poi tutta la settimana prossima perché ehm, per coordinare diversi team ho proposto di usare una, un servizio che si chiama Trello che penso in tanti conoscano che non è proprio un task manager, è un po' più complesso ma semplicissimo da usare cioè Trello è uno strumento per team dove si crea una bacheca da condividere con membri del team. Eh, quindi io posso creare il gruppo, produzione, ufficio tecnico, quel che è. E poi Trello funziona con una bacheca con delle diverse sezioni. Le sezioni, faccio un esempio, quelle che ho creato io per il team eh, che, sto, che sto seguendo in questa in fase iniziale di, di, diciamo così, di prova de, di questo strumento che è Trello, è, è il team dell'IT e cos'è che abbiamo creato? delle sezioni che sono idee eh, prossimi lavori ehm, in lavoro in test e completato si creano eh, i nuovi task nella parte delle idee e poi si possono assegnare alle persone e le persone poi mano a mano che ci lavorano li spostano dicendo bene adesso lo sto lavorando adesso è in test è finito Ci sono delle etichette per poter dare dei colori e a ogni colore si può associare una parola, quindi urgente, oppure legarli a un preciso progetto, oppure metterle in in attesa. Oppure, se voglio mettere in attesa, posso creare una nuova sezione. Le sezioni sono viste in verticale come un kanban. Eh, Se vi ricordate la lezioncina con la nina Nanna dei kanban, (ride) l'in-production.
0: Guarda (ride) Guarda che mi tocca rimettertela, Fede. No,
1: no, no, sta buono. Eh, E la versione gratuita è praticamente quasi al massimo delle potenzialità eh, tranne la, un limite di, di bacheche che onestamente non so se sono tre o cinque ma dico una boiata non lo so c'è un limite sul numero di bacheche che si possono usare ovviamente potete creare anche una bacheca personale solo per voi inutile dirlo c'è qualche limitazione sulla parte estetica e mi pare di aver capito che una grossa limitazione è sull'integrazione con altri servizi e automazione eh, perché si può automatizzare Trello in modo che in automatico sposti, crei, aggiunga, tolga e quant'altro, non sono ancora a quel livello di utilizzo, ma la versione base, 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 quindi un team. Nel mio caso siamo in 4, dove eh, lo utilizziamo per tenere traccia delle cose da fare, visto che saremo a casa probabilmente a lavorare per due, tre settimane, magari un mese o due mesi, ci si può organizzare il lavoro in quella maniera lì, per tenere traccia di quello che ci viene in mente di fare, quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto. È molto molto bello, molto 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 bello. Luca tu mi avevi detto invece che l'hai provato a usare e ti è venuta la nausea.
0: No, non, non mi ero trovato, forse perché non ero, cioè non stavo cercando di gestire la cosa giusta che si adattasse a quello, non so, non, non mi piace questo, questo metodo di, di gestione, cioè proprio il sistema non, non mi si applicava, insomma non mi ci trovavo.
1: Ma l'avevi usato per te stesso e basta? No, per non il lavoro
0: eravamo in due che provavamo a usarlo, ma è un po' finito nel niente. Ok,
1: tu usi Slack? Hai mai pensato di usare Slack? Hai mai capito Slack?
0: Lo uso un po' sullo Slack di saggiamente per il canale Smart Home e basta.
1: Io è una cosa che vorrei capire come usare in un'azienda, ma n- non lo so, perché alla fine per tante cose c'è la mail, però la mail probabilmente non è lo strumento corretto. Girano un miliardo di mail, devi ricordarti a chi mandarla, a differenza dei gruppi in Slack e quant'altro. Però mi fa paura dover spiegare poi alle persone, c'è anche Slack però c'è la mail, però c'è anche Slack e rischi di spezzare le cose quindi ero curioso di sapere se magari qualcuno usa Slack condividere il pensiero a qualche ascoltatore eh, dicendo io lo uso così, lo uso così. mi piacerebbe magari non in un team di due tre persone ma in, in un'azienda piccola mh, piccola media, quindi facciamo così dalle 30-40 persone in su, una roba del genere mi piacerebbe molto leggere la vostra, eh, la vostra esperienza
0: detto questo Fede direi che abbiamo sproloquiato alla grande su tutto questo argomento mi sembrava doveroso probabilmente anche la settimana prossima avremo altro da aggiungere spero tanti
1: follow up su questa cosa
0: sicuramente sì le esperienze dei nostri ascoltatori possono essere molto utili per riportarle in puntata in modo da condividerle con tutti e poi possono essere uno spunto di discussione interessante per noi due è una puntata un po' anomala, è un periodo un po' anomalo però ci, ci sembrava giusto fare così, ci piace fare così, speriamo che voi lo apprezziate. anche questo può essere un follow up per farcelo arrivare ci sono i contatti che vi dirà dopo Fede, invece adesso è mio compito, dovere ringraziare tutti coloro i quali sono stati così generosi da supportare il nostro lavoro dobbiamo ringraziare Pierpaolo Lambrini, Massimo, Davide T, Francesco P, Marco De Jesus Maria e Enrico Carangi per il loro supporto questa settimana sono stati loro i nostri intrepidi donatori per chi volesse fare lo stesso sito easypodcast.it in alto trovate supportaci, lo trovate invece nascosto del menu se state usando un iPhone e poi lì trovate tutte le indicazioni del caso per fare la vostra donazione con Satispay, con Apple Pay, con la carta di credito, con Paypal, insomma ci sono un po' tutti i modi e poi a questo punto Fede, faremo anche bollettino postale la prossima volta.
1: Prima dei contatti Luca, un, un prodotto della settimana che è scontato, però meglio ricordarlo. È scontato
0: effettivamente, cioè è in sconto è
1: ah ok va bene bella andiamo a casa e il Fire TV Stick 4K che in queste settimane penso tornerà utile a tantissime persone magari anche da regalare a qualcuno che è a casa un po' triste che dice cavolo non posso uscire non posso fare niente Fire TV Stick 4K si collegano a TV e poi avete praticamente qualsiasi forma di intrattenimento per poter vedere serie TV e quant'altro ricordate anche che tra l'altro Amazon Prime se non erro sarà gratis per poter vedere eh, le serie tv e i film di Amazon Prime così come mi è arrivata una mail ieri Infinity, regala due mesi di Infinity gratis spero non ci sia il trabocchetto della serie poi ti rinnovi in automatico e balle varie però dai delle belle iniziative per combattere la noia che ci tartasserà in queste queste settimane. Speriamo di poterci annoiare.
0: C'era anche una pagina, Fede, che magari cerchiamo di mettere nelle note della puntata con tutti i servizi gratuiti per aiutare in questo periodo.
1: Sì, quella pagina del governo.
0: Mettiamola, mettiamola.
1: Va bene, la mettiamo, la mettiamo. Vi ricordo che potete restare in contatto con noi. Stavo dicendo prima, scusa Luca, ci annoieremo. Speriamo di poterci annoiare. Perché non annoiarci vorrebbe dire dover pensare e preoccuparci a qualcosa di più grave. Quindi, se tutto sommato ci ci annoieremo in queste settimane va bene, sarà un prezzo che spero saremo disposti a pagare. Eh, Quindi mi raccomando, state in casa, recuperate, noi abbiamo fatto questo lavoro. 451 puntate da ascoltare. Penso che se iniziate ad ascoltarle da, da domani probabilmente tre mesi li occuperete ad ascoltare soltanto Easy Apple. quindi mi raccomando, fate bravi altrimenti potete scriverci a info chiocciolaeasyapple.org o ai nostri canali twitter che sono Ftrava e LucaTNT cercheremo di restare con voi anche in questa settimana tutti gli altri canali, mezzi di comunicazione nostri li trovate eh, digitando l'indirizzo easyapple.org o più banalmente cercando su Google Easy Apple li troverete tutto, 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 tutto compreso il, il canale Telegram per questa 450esima puntata è veramente tutto, un saluto da Federico
0: un saluto da Luca che vi invita ad ascoltare tutti i 35 giorni, 6 ore e 48 minuti di podcast che trovate su easypodcast.it ah quindi un mese, non tre mesi
1: ho esagerato
0: questo è, easy, è, è, scusate, è tutto il network tra l'altro
1: ah ok, va bene dai. Va bene, vabbè, ok, rimangio proprio detto dei tre mesi e dai, ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Z Apple.